0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Começa o debate e aí estamos com três pessoas competentes para tratar desse tema aqui nos nossos estúdios. Também então, lá é aquilo ali do, do, de Paris, né?
2: Exatamente.
0: Você vê o que, é que o tempo faz com a gente, né? O seu cabelo já está ficando branquinho. Eu, eu me lembro, não, não esqueço nunca do, do seu filho, que era um safadinho que devia estar com uns 10 anos, menos de 10 anos. Né? Aí quando ele chegava, que via uma coisa bonita na loja, aí o pai chegava junto e dizia, vamos converter. Ele dizia, papai. Quem converte não se diverte. Continua o mesmo. Continua aquele Como é que ele está? Já está um rapazão, né?
2: 22 anos, que maior do que eu. Uhum.
0: <risos> Bom, mas, doutor Francisco, esse é o, o seu assunto preferido, não é verdade?
3: Sim, é um dos assuntos preferidos, mas esse é muito, muito interessante. Não é? É.
0: Eu tive. É, é, eu me lembro o seguinte. Eu, eu tive uma vez. Uma, a primeira vez que eu fui no Chile, não sei se é Valparaíso ou Vina del Mar, que é, é, o mar fica no pé de um, de um morro. E, e quando você olha para o morro, você, você, é uma coisa encantadora, porque são, é, o morro é encostado com. Ah, a, a escadaria larga para as pessoas subir e descer, com uma espécie de teleférico né, que desce e sobe com as pessoas. Eu tirei a foto daquilo, todo camarada que escandatava prefeito, eu mostrava isso aqui, empresários da, da, dessa área também. Agora, terminaram me convencendo que aquilo é um tipo de terra, que dá para fazer aquilo, aqui aquilo não, não, não poderia ser feito. Doutor Vela concorda ou não?
2: Não, eu acho que aqui também a gente tem a topografia nos morros que caberia bem. No Rio de Janeiro a gente já tem ali, naquela região do Complexo Alemão, é isso. E aí, realmente é interessante você começar o nosso debate com o tema da mobilidade, porque habitação e mobilidade estão amplamente ligados. Se você não falar de habitação, se não falar de mobilidade. É, eu acho que isso amanhã, no seminário, a gente vai debater bastante, mas o sistema de transporte de massa da região metropolitana tem que ser repensado. Sem ele, a gente vai falar sobre habitação e vai ser lugar vazio. Porque a criação de terra, é, ela não existe mais. Mas as terras boas são as terras que você tem acessibilidade e facilmente você consegue se deslocar para ir para o emprego, ou para o serviço, ou coisa do tipo. É, então, é um tema... Totalmente interligado. E começa exatamente na porta da casa do cidadão, lá em cima no morro. Passa pelas calçadas também, que é bastante importante. Mas o transporte de massa ele é fundamental para democratizar o espaço urbano.
0: Eu, quando passava pela Macaxeira, Corro do Gilipapo, aquele morro ali, eu fico vendo, com vontade de botar aquela escadinha ali para ver em que é que aquilo poderia dar. Porque aí você seria uma coisa definitiva e... Bom, mas vamos lá. Agora, da última vez que nós conversamos, o senhor me disse, olha, o, o futuro agora da moradia vai ser ali no caminho de Paulista. Está acontecendo na proporção que o senhor pensou?
2: Graças a Deus, é, persistência, planejamento são muito importantes. Começou há 20 anos atrás, em 2001, 2002, quase 20 anos, com a planta diretora que foi respeitada durante esses 20 anos. Criou-se uma regra do jogo no qual os serviços seriam deslocados para a região norte mais 14 quilômetros, criando uma centralidade, que acho que é outro tema também que a gente vai debater amanhã. É, essas centralidades democratizaram também os serviços, descongestionaram o Recife, propriamente dita a parte mais central da região metropolitana. Esse fenômeno está se repetindo em outras cidades. Paulista um pouco mais acelerado pela questão do planejamento e depois projetos efetivos, executivos, que foram colocados no papel e depois foram atrás dos recursos, o PAC entre 2007 e 2014 foi todo realizado em Paulista, dos projetos que foram propostos, tiveram começo, meio e fim, isso criou infraestrutura e hoje Paulista constrói mais do que toda a região metropolitana, junta habitação, sem pressionar a infraestrutura do município.
0: Conta uhum. Alexandre, é... tem um prédio muito mal acabado ali na na Dantas Barreto, que ele é, 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 é quase, doutor Chico, colado com aquele antigo banco uh, a uh, uh, Dantas Barreto, do, sim, do, sim. quase na frente da igreja de São Antônio. Sim. Aí tem lá... De, é o Sul América. Está todo pichado lá. o Sul América. tá todo pichado. Está é, tá desocupado, inclusive.
3: Ele é, foi, foi ocupado uhum. recentemente e foi desocupado.
0: e tem um, Mas tem uma faixa lá, alguém dizendo... Desocup prédio desocupado deve servir para uh, quem, quem não tem teto isso inclusive parece que já foi tentado aqui no Recife pegar a população sem teto e, ab e, e abrigar em diversos prédios que estão desocupados no centro me parece que também não andou Eu acho que alguma coisa ali perto da igreja de São José um prédio outro, tem, em São José tem, tem, um, tem, um, tem,
3: um, tem um caso de recuperação do prédio. De recuperação, de habitação né? social.
1: É. Uhum. É, 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 Deixa o, o senhor com a palavra. É, pois não. Bom dia, Geraldo. Bom dia, é, Bom ouvintes dia. Da, da Rádio Jornal. É, na verdade, é, é muito oportuno a gente estar tá, é, fazendo essa discussão sobre a questão da habitação, da moradia, no momento em que a cidade do Recife está passando por um processo de revisão e atualização do que a gente chama o marco regulatório da cidade. O plano diretor está sendo revisto, as legislações urbanísticas, porque, na verdade, Recife atras, ficou atrasado em relação à aplicação de instrumentos e de conceitos que são mais discutidos no mundo hoje em dia. Inclusive, algumas questões que já foram postas aqui no início do debate, como, por exemplo, soluções mais adequadas para a mobilidade urbana e para a questão habitacional, que são as grandes funções da cidade. Né, ou talvez o, o, o grande ativo né, o que a cidade promove ao reunir pessoas, ao reunir conhecimento ao permitir rede de pessoas né, ao permitir atividades econômicas e tudo, ela precisa prover né, essa população de alguns serviços que são essenciais, e moradia com certeza é um, um, um primeiro debate a ser estabelecido só que nós não temos uma única solução para o problema até porque o problema ele é complexo e ele tem diversas facetas nós temos desde a situação de populações que, pelo nosso processo de desenvolvimento, nós temos uma sociedade muito desigual do ponto de vista socioeconômicos. É uma população que ainda vive em condições que nós não podemos sequer chamar de condições dignas de habitação. E é uma parcela bastante expressiva da nossa população ainda. Nós fizemos recentemente uma pesquisa em que 53% da população vive em condições de infraestrutura que não são consideradas adequadas é um percentual bastante expressivo numa cidade é, é, como a nossa. E nós temos também outros desafios como esse, de promover, por exemplo, o retorno da moradia ao centro, que foi a questão mais específica que você é, levantou, Geraldo. Porque, veja, o centro ele foi esvaziado das atividades econômicas que justificaram a sua ocupação no passado né, é, de algumas décadas atrás. E, na verdade, a cidade hoje se defronta com a necessidade de termos uma nova forma de ocupação de espaços, onde você tem estoque construído, tem infraestrutura urbana, tem serviços, ou seja, todas as condições para promover diversidade de usos e diversidade de faixas de renda para a gente ter o que a cidade precisa, que é essa dinâmica, essa diversidade, essa multiplicidade de uso que faz a cidade funcionar bem de manhã, de tarde, de noite, e todos os dias da semana. As soluções de habitação para o centro, infelizmente, ainda não foram bem sucedidas na cidade do Recife. Nós só temos, como foi dito aqui, um exemplo, uhum. que é o edifício São José, que fica próximo ali, ali ao Forte das Cinco Pontas. Né? E nós temos grandes desafios, porque nós temos lá um estoque muito grande de edifícios utilizados. E não funcionaram. Né? É, porque, na verdade, nós precisamos discutir qual é o modelo, uhum. inclusive até econômico-financeiro, que põe de pé um processo de recuperação. Veja, recuperar um prédio de 40, 50 anos não é uma coisa simples, nem do ponto de vista da engenharia, né? e também do ponto de vista do atendimento a outros requisitos. Por exemplo, há 40, 50 anos atrás, não se tinham exigências, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista... Nenhuma passa no bombeiro hoje. É, nenhuma passa nos bombeiros que precisa né você tinha toda uma configuração que precisa ser repensada até porque nós estamos falando de áreas históricas que também precisam e devem ser protegidas porque elas representam a memória da cidade né a memória da construção da cidade Então esse é um desafio que está posto esse tipo de debate tem que se debruçar sobre isso não dá para pensar em soluções por exemplo que jogue no orçamento público né toda o peso, digamos assim, do custo e do investimento para isso, até porque não seria justo tirar dinheiro de saúde, de educação, de segurança, de outras funções que são mais típicas de Estado, para você prover isso, mas nós precisamos realmente começar a discutir fórmulas e é isso que a revisão da legislação e mais especificamente a revisão do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, abre essas oportunidades porque nós já temos instrumentos que podem ser aplicados para gerar os recursos necessários para fazer esse tipo de intervenção que a cidade tanto... É precisa nesse momento.
0: Então, doutor Francisco, como diz o secretário, essa pode ser uma das saídas, Sim. não é? E como é que a gente faz para trocá la
3: Cidade, Geraldo, eu entendo como sinônimo de diversidade. Fazer, por exemplo, uma ocupação exclusiva do centro, com a reocupação daqueles imóveis para moradia social, seria um desserviço à cidade, do meu entendimento. É fundamental que haja a diversidade e o uso compartilhado, o uso misto e compartilhado. Eu acho do que eu tenho visto e, e observado e estudado sobre o assunto, eu acho que a nova vocação do centro é residencial. Ela já foi de comércio e serviços, né? já foi a principal... O, o principal local da cidade Você, você veio para a cidade de que ano? Para o Recife, que ano?
0: 64 por aí. Você
3: 64, deve ter visto 64. Todo o movimento se dava Na, na Guararapes e Adjacência né? Você uhum. provavelmente era na rádio, na rádio Lá na rua de, de, do, do, do Imperador a,
0: a, a, é, teve, teve um, Você tinha Interessante que você tenha A rádio Capibaribe Na Atlético Campeiro uhum. Você tinha a rádio Olinda No Edifício Conda Boa Vista você tinha a Rádio Continental na rua da Praia, na Rua da Palma, na Rua da Palma.
3: E, e, Fora os jornais, todo né? todos os jornais estavam
0: lá. Todos os jornais Também ali no centro. Tudo, né? tudo girava em todos os Savoy. Era a do centro, tudo no
3: centro. É, há, há, um, há um raio de 500 metros uhum. do Savoy, praticamente toda, toda a cidade chamada Cidade Criativa da época estava lá. Os jornais... a o poder executivo, o poder judiciário, o poder. É, tinha até o bairro do Recife, a chamada Sim. Sim. área alegre. Não para namorar, é. né? É. Então tudo dava ali. É, você podia naquele. Na, resolver tudo a pé. Uhum. E a cidade boa é aquela que você resolve a maioria das suas coisas a pé. Ou com meios de transporte que não exijam necessariamente de locamento com carro, porque o carro é tremendamente ocupante de espaço público. Então, se a gente enche a cidade de carro vai ter travamento da mobilidade, evidentemente. Então, tratar a questão da, da moradia e moradia no centro requer uma abordagem que seja que vá além do que a gente está acostumado a lidar. Não basta fazer a ocupação dos prédios, não basta nem mesmo atualizar do ponto de vista de legislação e do ponto de vista das exigências dos órgãos reguladores, se não houver uma abordagem que trate do que... Vai para ali, é, é preciso que se discuta isso. O que é que é conveniente fazer, o que é que dá para fazer e de que maneira isso vai ser feito de modo a que contemple o, a maior multiplicidade de usos possível, porque senão vai ser uma cidade segregada, ou um local da
0: cidade segregada. Agora, doutor uh, Chico, ah, ah, me parece que o Recife é uma das cidades mais desocupadas. Centro. Do, do centro que nós temos né? Se tu quiser é, comparar é... com outros lugares São Paulo tentou voltar com,
3: com São Paulo tem um centro bastante ocupado Aí no Rio é. de Janeiro também O problema do Recife acho... Tem uma série de causas é, é Tem um, um conjunto de causas Que a principal delas foi Por exemplo é, retirar tudo que tinha em termos de colégios e, principalmente faculdades e jogar para a cidade universitária uhum. então, você fez isso e a Sudene tirou a Sudene que estava ali no edifício JK jogou para a cidade universitária e naturalmente com o crescimento dos bairros como a Vela citou quer dizer, tem o caso de Paulista, mas tem antes o caso de Boa Viagem
2: esse é o clássico então uhum.
3: quando a população vai para a Boa Viagem inclusive fugindo das enchentes de, da década de 60, 70 o que, é que acontece? Lá Começa a ser um ponto de atração também dos serviços e do comércio. Quando funda o shopping, aí se dá esse, essa desocupação gradativa do centro, que se não for estancada com políticas públicas e privadas também, envolvidas nisso, competente, a, a tendência vai ser cada vez mais a desocupação e des, de, desadensamento do centro, o que é péssimo para a cidade. Uhum. Porque a minha hipótese é que o Recife... Entrou nessa dificuldade A qual se referiu Antônio Alexandre de, de ter políticas que sejam eficazes No momento que o centro se desmantelou Pode Quando ser. perde a cabeça Perde o controle do, das outras partes da cidade Então, para recuperar isso Precisa uma, uma abordagem Que envolva todos os agentes Que estão ali Não adianta um querer resolver Que não vai
0: conseguir Pronto, doutor Avelar é, é, Evidentemente, todo, todo mundo quer o um centro Recuperado mas tem medo de que ele seja favelizado. Né? Como é que é possível recuperar sem favelizar?
2: É, no ano passado, eu tive em uma cidade chamada Singapura. Uhum. Singapura tem uma cidade, é uma cidade muito parecida com Recife, na sua topografia, na parte plana. É, também tem uma parte periférica que tem uma densidade populacional muito grande. E lá é o seguinte, o... não houve a segregação. O lugar onde foi feita a moradia social foi junto de onde tinha gente de alta renda. Então, você está lá com um prédio de 12 andares é, com um aluguel social e do outro lado da rua um apartamento de 10 milhões de dólares. Então, houve a integração. Não foi dado a propriedade ao cidadão lá. Até porque em Singapura tem um caso, é, um caso muito interessante, que as pessoas vão para lá, trabalham durante 20, 30, 40 anos e depois voltam para sua origem, que são outros países asiáticos ou até... Longe da própria Ásia. Uhum. E aí aqueles, aqueles imóveis dão espaço para outras pessoas. Uhum. A gente teve um fenômeno também aqui que foi a, o êxodo rural da década de 60, junto com o só, deslocamento da, só da lá No século XX, de 1900
3: a 1970, 80, quando parou de crescer, a população do Recife multiplicou-se por 10.
2: Pronto. Aí o dado positivo e a informação positiva para todos nós aqui é que esse êxodo terminou e agora a população está estável. Então, agora dá para a gente pensar em reordenar o espaço urbano, tirar os palafitas, que também contribuíram para a degregação do centro. As pessoas saíram expulsas também. Algumas chegaram e outras não se sentiram confortáveis naquele momento. Agora a gente tem que integrar todo esse pessoal, recuperar o centro com a sua diversidade, não só para moradia, mas moradia, Sim, serviços e outros... Tem a questão também histórica, que a gente tem que ter um certo, vamos dizer assim, equilíbrio entre a parte do, do histórico e do funcional, porque senão trava tudo. A gente viu alguns debates acontecendo nos últimos anos aqui, no qual a gente perde bastante investimento devido a essa discussão de pode, não pode e tudo mais. Mas então, lá no caso de Singapura, aconteceu isso. E lá teve uma coisa também que ajudou bastante, que é o que está ajudando também a resolver os problemas em São Paulo, no Rio... Mas São Paulo hoje é o que está mais avançado, é a questão de tecnologia na habitação. A gente conseguiu, nos 10 anos de Minha Casa Minha Vida, eu acho que o grande legado não foram as 5 milhões de habitações realizadas, mas o, a melhoria do, das empresas que mexem com o assunto. Hoje a gente consegue fazer uma habitação que antes custava 250 mil reais por 100 mil reais. Então... É, o Minha Casa Minha Vida passou a dar mais certo nos últimos 2, 3 anos com menos recursos do que o que dava lá no começo, em 2009, 2010, quando tinha recurso frouxo, porque as construtoras foram atrás de tecnologia. E aí não é só a tecnologia do, 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 do como fazer parede de concreto ou coisa do tipo, mas o processo colocado, que racionalizou muito a questão de mão de obra, e a escala. E aí, aquele negócio, você fazer a coisa artesanal, de pegar um prédio antigo e tentar modificar, o custo vai ser 10 vezes maior do que você fazer do zero. Então, não é que eu digo que tem que fazer periférico, você pode fazer aqui dentro do Recife. Então, vai ter alguns prédios que vão ter que ser demolidos para naquele espaço dar da, é, condições de você fazer uma habitação de interesse social. No próprio lugar, ao lado de onde está o Palafita, tem uma área de terra firme. Então você consegue fazer ali. E hoje a gente consegue mais verticalização sem aumentar o custo. Então você hoje em, em Singapura mesmo são prédios de 12, 13 andares. A gente já está dominando essa tecnologia hoje e já consegue fazer apartamentos de 100, 120 mil reais com 12, 13 pavimentos. A economia de espaço é muito grande. Você consegue reinventar o espaço. E a gente tem muita área ociosa dentro de Recife, mas muita área. E... Recife dá para abrigar uma população três vezes maior. Desde que tivesse planejamento mais adequado De longo prazo Não adianta esses problemas todos De habitação De não de, de mobilidade Não serão resolvidos em um, dois anos O grande mérito eu Acho que o grande legado de qualquer governo aqui Vai ser colocar no papel A solução para os próximos 20 anos Para a mobilidade E colocar a solução para a habitação Para os próximos 20 anos E perseverar nesses planos De certa forma o paulista foi um pouco disso tinha uma lógica lá, é, a FIDEM na época, em 2013, enquanto a FIDEM ainda funcionava como órgão planejador quando metropolitano. A Fiden Fiden. Quando a
0: FIDEM era
3: FIDEM.
2: Quando a FIDEM era FIDEM, planejou quase todas as plantas diretoras da região metropolitana. E a de Paulista mudou totalmente a lógica. Todo mundo pensava em Paulista que tem que desenvolver as praias, para depois desenvolver o centro. É <risos> a eles nucleação disseram, norte. Exatamente. Ele disse, não, espera aí, vamos primeiro desenvolver o centro, trazer 14 quilômetros mais os serviços para o norte, para daqui irradiar é, um novo desenvolvimento tem a questão fundiária. Realmente, aí demorou cinco, seis anos em Paulista para se resolver a questão fundiária e o plano diretor é um grande, vamos dizer assim, instrumento de redemocratização fundiária. Os coeficientes de utilização, é, o TORGONEROSA, IPTU progressivo, operações urbanas, é, isso tudo pode ser utilizado para redemocratizar. Mas se você não tiver um planejamento de longo prazo, ou seja, um planejamento territorial, que não vão ser esses instrumentos puramente que vão fazer a gente não vai sair do campo.
0: Estamos no centro ainda ou os senhores querem sair do centro? Só
3: uma coisa sobre Agora. o centro, Geraldo. O centro, na verdade, quando a gente fala centro, a gente pensa Santo Antônio e São José. Mas o centro do Recife, centro mesmo do Recife, é a chamada Ilha de Antônio Vaz, que a prefeitura recuperou quando fez o estudo do Cabanga, ali do, 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 do Estelita. Na verdade, são quatro bairros, Santo Antônio, São José, Cabanga e Jona Bezerra, que inclui o Coque. Então é uma ilha enorme que, que a gente só vê aqui Nessa parte daqui da frente Só vê um pedaço menor dela, um terço dela Ela é, do, ela é três vezes maior do que aquilo Que a gente vê uhum. e, tem um, e tem uma quantidade enorme de terra aí Que pode sim, e deve ser Objeto de um grande plano de ocupação Porque ocupar, reocupação São José significa repensar A ilha toda e pensar na ocupação Da ilha completa, eu, eu só queria fazer Essa observação que eu acho que é muito importante
0: O doutor Nela, para ocupar um prédio desse ele teria que ser demolido e refeito, é?
2: Não, veja bem... É... Tem lugares que não tem prédio, tem, tem galpões, coisas mais fáceis de demolir.
0: Tem áreas são tombadas, né?
3: É, exatamente.
2: Tem que ver o que é tombado, o que é o que não é tombado, mas nessa área agora que Chico falou aí, é, é imenso o potencial de construção que você tem e que pode abrigar todos os segmentos sociais. Volto a dizer, Sem a gente tem tecnologia para que, com um custo baixo, se faça isso. E de, ainda tem um detalhe: a partir do momento em que você. A gente tem que pensar na ótica econômica. Quem vai pagar a conta? Isso é que é o mais importante. Então vamos fazer o seguinte raciocínio, se a população está estável, a gente está mais ou menos com a população que não vai crescer muito nas próximas décadas. É, existe um estoque construído dentro da região metropolitana, coisas mais precárias que tem que ser abandonadas, coisas que são intermediárias e coisas sofisticadas. A partir do momento em que você passa a construir para algo intermediário, você vai liberando, e partindo do pressuposto que as pessoas vão melhorando, vão é, fazendo os upgrades, né, como se diz... Quem estava numa habitação que não está lá no Palafita, mas estava numa habitação razoável, vai migrar para uma situação um pouquinho melhor e vai abrir o espaço para que aquela habitação seja ocupada por outra pessoa. Então, é, é um jogo agora no qual você consegue fazer essas migrações e com pouco, pouco recurso público hoje, é, eu diria que a gente consegue fazer um catalisador para que essas pessoas que podem dar um pequeno upgrade e abrir espaço para as que estão lá na Palafita... É, irem para uma coisa melhor, passarem a, a, a habitar. E aí qual é o, o segredo? Já foi feito em São Paulo, deu certo. Levaram quase 80% de todos os recursos de Minha Casa Minha Vida porque tinham o catalisador final, que eram 10 mil reais, que foi origem de um fundo estadual e municipal de habitação que fez com que aqueles 10 mil reais que faltavam para que um cidadão que ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, pudesse chegar a uma habitação dentro de São Paulo. Tanto é que o município de São Paulo, e veja, talvez uma das terras mais caras no Brasil é São Paulo, município de São Paulo, viabilizou várias casas minha vida. Por quê? Porque tinha esses 10 mil a mais que junto com o dinheiro do FGTS, que não é dado, ele é financiado, ou seja, a pessoa toma o financiamento, conseguiram chegar a uma prestação de 300, 400, 500 reais, que é o valor do aluguel hoje até em algumas favelas é da região metropolitana do Recife é, então hoje talvez com a criação de um fundo estadual, também capitaneado pelo município as, os, os mecanismos que vão ter agora no novo plano diretor de Otorgo e IPTU progressivo, que vai fazer com que as terras venham à tona o IPTU progressivo, principalmente no prazo de 5 a 10 anos vai trazer efeito, se for bem utilizado a terra vai existir com esses 10 mil a mais. A taxa de juros está caindo. Hoje em dia, a gente já tem dinheiro do, do mercado mais barato que o Minha Casa Minha Vida em algumas situações. Uhum. O Minha Casa Minha Vida, faixa 3, e o dinheiro do SBPE, que é o dinheiro da poupança, já competem pau a pau. E dinheiro dos bancos, do Caixa do Banco, da Tesouraria do Banco, já está competindo com o dinheiro da poupança. Ou seja, a gente está próximo. Falta o catalisador. Planejamento, um fundo estável para que se desse um pouquinho a mais para o cidadão conseguir chegar do outro lado, e a gente começa a ajeitar a região metropolitana toda, ou seja, fazendo com que as pessoas saiam do palafita para alguma situação melhor, essa que estava na, na, na situação intermediária vai para uma outra melhor, e assim sucessivamente.
1: Hum. Na verdade, Geraldo, eu acho que a gente pode até aproveitar, porque como esse problema é complexo e é amplo, é, talvez seja importante, assim, colocar para o ouvinte uma abordagem, assim, de que, na verdade, quando a gente fala dessa questão de déficit habitacional, nós estamos tratando de duas grandes dimensões. Primeiro, a necessidade de ofertar novas moradias para uma parte da população que demanda um novo, uma, um novo espaço habitacional, um novo domicílio. E tem várias situações desse tipo, inclusive as pesquisas indicam situação a situação, qual é o, o, a, o quantitativo disso. Oferta de novas moradias. E, por outro lado, nós temos a necessidade de requalificar aquilo que está inadequado. Certo. O que não é uma tarefa simples, porque, como eu disse na primeira fala, isso ainda representa uma parcela expressiva da nossa população. Nós ainda temos uma sociedade extremamente desigual do ponto de vista socioeconômico, e esse talvez seja, talvez não, com certeza, é o maior desafio para termos uma sociedade mais equitativa, mais equilibrada. Menos né? violenta. E menos violenta, inclusive, né? Então, quando nós falamos dessas duas frentes, aí a gente olha para a oferta de novas habitações. Há um modelo clássico, que é um modelo que, pela sua natureza, o um modelo que começou lá nos anos 60, com as antigas Coab, né? E tudo, e que a gente chega agora, inclusive, no modelo Minha Casa Minha Vida, onde exige a oferta de áreas relativamente grandes para você ganhar escala na produção da quantidade de unidades. Isso está alterando um pouco, porque, como foi dito aqui, está reduzindo o custo e aí você consegue ter um ganho pelo custo, né, pela redução do custo, por novas tecnologias, etc. Mas ainda é uma realidade. Grandes áreas. E Recife tem uma particularidade, que é o seguinte. Grandes áreas disponíveis no Recife, nós não temos muito essa oferta, né, por uma série de razões. Primeiro, porque Recife é uma cidade que tem um território relativamente pequeno, tem um problema de um, uma ocupação que, que, que faz com que boa parte do seu território, o solo não seja adequado para estruturas... De maior porte, de maior monta. Né? É, o mercado, né? alguns interlocutores do mercado costumam dizer que o mercado imobiliário hoje produz para 15, 20% do território da cidade do Recife. Né? É, é... E que nós temos que enxergar esse problema também na dimensão metropolitana. Ou seja, a cidade não é mais o município do Recife. Hum. Né? Se alguma, algum momento. Os municípios continham cidades e zonas rurais. Na metrópole, a cidade e os municípios estão contidos na cidade. Né? Na verdade, a cidade é uma só. As pessoas se deslocam e resolvem suas necessidades nem toda a região metropolitana. Então, você vê que a oferta hoje, por exemplo, de programas do Minha Casa Minha Vida, de projetos do Minha Casa Minha Vida, está acontecendo onde? Jabotão Paulista, Olinda... Né? É, é onde a gente está podendo ter esse tipo de, de, de oferta e nas outras frentes a gente tem que pensar em cada uma dessa necessidade quais as soluções adequadas por exemplo moradia no centro com requalificação e ocupação de áreas e espaços ociosos subutilizados Alguns até degradados que nós temos, que foi isso que foi lembrado aqui. Uhum. Recife tem oferta de espaços com boa infraestrutura urbana que podem ser objeto desse tipo de requalificação. Mas lembrando o alerta de Chico aqui de que isso tem que ser feito com diversidade de uso, com a dinâmica urbana que faça com que ela não, é, é, digamos assim, tenha apenas um tipo de faixa de renda ou um tipo de atividade se, se transforma cidade,
3: área segregada. Uma área seja segregada. Por cima ou é, seja,
1: por baixo. E esvaziada. Mas nós temos que pensar também em como todos esses mecanismos possam promover o processo, por exemplo, de requalificação das zonas de interesse social. Geraldo Recife foi pioneiro no Brasil de reconhecer o direito à moradia de populações que estavam sendo expulsas das áreas centrais e que, com muita luta, conseguiram conquistar o direito à moradia nessas áreas. São as chamadas zonas especiais de interesse social, uma coisa que começou em Recife. Só que conquistou o direito à moradia... Mas nós ainda precisamos avançar muito na qualidade de cidade que se constrói lá, porque nós não conseguimos integrar essas comunidades ao tecido da, da chamada cidade formal, a cidade que possui infraestrutura e possui bens e serviços para a sua população.
0: Doutor Francisco, Cunha, é, é, uma coisa que deu certo aqui, é, essa, é, é, foi uma discussão enorme, eu acho que foi muito debatido aqui nesse programa por onde nós passamos, foi bola da rede. Não sei se o senhor se lembra da polêmica de Bora na Rede. Bora na Rede, aquela, era aquela vila ali, aquela favela por trás do Denox, Bomba de, de Metério, e no governo de Roberto Magalhães veio a decisão de tirar dali e levar para a cabeça é do paulista E a discussão... E, e, e os políticos da época? E o Pedro Eurico que dizia não, essas pessoas têm que ficar aqui porque elas... Pegam comida ali naquele lixo ali da, do canal, e se ela for para lá, ela vem comer aqui e volta para lá, não foi assim. As pessoas foram para a bola na rede. Por completo, a situação de cá se resolveu, hoje você tem uma vila normal ali, de habitações comuns, e de lá, fora da agenda policial, a bola na rede de lá, quase não se fala. Um dia desses, eu estava aqui fazendo um programa de quatro horas da manhã e o camarada ligou reclamando que o ônibus estava demorando. Você está onde? E se eu estou aqui saindo de eu moro em Bola na Rede e vou para pra, pra Prazeres? Eu digo, olha, então fale sobre Bola na Rede, que ninguém fala mais. Disse, não, Geraldo, aqui não tem nenhum problema, porque aqui foram construídas, me parece que duas fábricas de cerveja, e todos os empregados foram de lá. E aí elas foram trabalhar, quer dizer, teve também essa coincidência, feliz, eu sei que bola na rede, já foi um grande problema.
3: Esse é um exemplo é, que você dá com bastante detalhe de, daquela história de que a solução está na diversidade, não só de ocupação, mas de soluções, não adianta Não existe, a dona disse aqui Vai lá, reforça, não existe Uma solução uhum. para o problema A solução não é, é Minha casa, minha vida para todo mundo, não, não vai resolver O que resolve é est O estudo adequado da realidade do, do, do território E a discussão, eu reforço isso é, Geraldo, porque em determinado momento, eu acho que nem o setor público mais consegue resolver as coisas sozinho, porque enfrenta uma crise fiscal de grandes proporções que vai dar união até os municípios. Então, resolver problemas complexos precisa do envolvimento dos agentes, dos atores, e discussão, e disposição para discutir, porque a turma quer resolver dizendo que é assim ou assado. Não, não tem mais Você deu esse exemplo aí da, da, da é. Resolveu? não está resolvido o problema então, outros por, por dois lados Então outros problemas podem ser resolvidos E devem ser resolvidos Agora, a solução se existe é Discutir, discutir, discutir Chegar a uma, a uma alternativa Que seja a melhor opção Porque uhum. não vai se conseguir Vir política federal Resolver tudo com a canetada Acabou-se o tempo em que Se resolvia as coisas com a canetada quem tenta resolver vai se, vai se encontrar grande dificuldade E outra coisa, acabou-se o tempo em que a população não se manifestava Porque hoje, por redes sociais, você faz rapidamente um, Por um, uma situação específica, você cria logo um grupo de amigos daquele local E aí a confusão está instalada Então, preciso de debater, discutir com toda a abertura de, de, de possibilidades Com toda a boa vontade,
2: porque se não fizer isso, não tem solução eu, eu gostaria de introduzir aqui eh, três temas que são bastante importantes e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Um é que Recife está em, em revisão do seu plano diretor, mas a região metropolitana está fazendo o seu plano diretor integrado, o PDUI, e que eu acho que deveria preceder todas as revisões de planos de diretores municipais. Porque, pela, é lógica vou... assim, pela lógica, sim. É, eu fui para algumas reuniões do PDUI em alguns municípios, em Olinda, Paulista e Garaçu, é, mas não estou sentindo a firmeza na, no encaminhamento das da soluções dos problemas. E realmente o que conecta a primeira coisa às cidades metropolitanas em termos de problema é o transporte. Então, esse hipo poderia ser o um momento da gente realmente começar a colocar no papel. Amanhã no seminário eu vou fazer, se eu tiver tempo, uns cinco minutos, uma, uma proposta, que eu até já mostrei a Chico uma vez... É, Para o transporte de massa nos próximos 20 anos, como resolver, quais são as etapas e quanto custa isso. É, e é factível, é factível, a gente vai ver isso amanhã. Outro tema é o seguinte: é a Reurb S, que foi criada recentemente a legislação no qual você permite as pessoas que moram em situações precárias em locais como os ex, ou coisas do tipo, é, terem a propriedade mais facilmente é, reconhecida. Nos cartórios, ou seja, em Paulista a gente está tentando fazer um piloto numa área com 5 mil famílias, é, Ministério Público, Prefeitura, vários órgãos. Hoje teve inclusive uma reunião de manhã no Ministério Público para dar seguimento ao assunto. No qual dá-se a propriedade às pessoas e o Estado chega em seguida para prover com saúde, com educação, coleta de lixo e outros itens mais. E, por fim, a questão de que tem solução, é, é, espaço não é problema, só para a gente pensar aqui. Eu fiz uma simulação ontem, quando eu vi uma reportagem de, de Chiara, né, aqui do, do JC, e falando que 70 mil habitações era necessidade, vamos dizer assim, inicial, para a gente resolver o problema da, do, das pessoas que estão realmente em condições precaríssimas de habitação. E aí eu peguei, um, nesse sistema de... 12, 13 pavimentos, uhum. quanto seria necessário para você fazer é, a, a solução disso tudo? 175 hectares. Quanto mede Santa Mário? Uhum. 250 hectares. Aquela região, às vezes, Santa Mário mede 250. Ou seja, a gente tem a solução para toda, toda a região é, do Recife, a era Recife, 70 mil só no local, obviamente não vai ser tudo em Santa Mário, uhum. mas isso é só para a gente refletir, a solução talvez esteja na nossa cara. Santa
0: Mário está muito pouco verticalizado. Né? Exatamente,
2: então é uhum. esse o modelo que foi colocado lá em Singapura, no caso não era fazer Santa Mário virar um gueto, então uhum. eu acho que se você colocar 70 mil famílias morando lá, você vai transformar ali num gueto. A ideia é você descentralizar isso um pouco do lado do Rio Mar, um pouco do lado do shopping Recife, um pouco... É, no centro, um pouco em Santa Amaro, usando este novo modelo. É, a gente descomprime a área, essas áreas podem até levar a novos equipamentos públicos, como praças, escolas, Sim. creches, e por aí vai. Você descompacta isso e reordena o território. as soluções volta a dizer, esses 10 anos, o grande legado do Minha Casa Minha Vida foi trazer tecnologia, processo e escala. E agora a gente tem que fazer uso disso.
0: Nelson Lamba, em Bogotá Pessoal, estou na Colômbia Estive semana passada em Medellín Experiência extremamente exitosa Nas comunidades dos morros Acessibilidade através de teleféricos E escadas rolantes Interligando com metrô e ônibus Aliado com a presença do poder público Próximo às pessoas Reduziu também a violência Hoje, nas comunidades como Comuna 13, por exemplo, além da melhoria na qualidade de vida, ainda há o turismo impulsionando o comércio. Agora, isso é muito dinheiro.
3: Não. Tem... não. Veja, tem escada dinheiro, sim. Tem dinheiro, sim. Mas, no caso da escada rolante, é para mostrar que é possível você colocar a escada rolante num, uhum. numa, numa região dessa. Agora, o caso de Medellín, eu conheço Mas Fui duas vezes lá, escrevi um livro sobre o assunto... Medelinho, o que houve, Geraldo, foi a exaustão, a comunidade, a opinião pública, ter chegado à consciência que tinha chegado no fundo do poço. Pior do que aquilo ali, não tinha gente, não. Tinha uhum. que melhorar. Essa foi o grande mote que gerou a eleição de um prefeito fora do partido dos sistemas políticos tradicionais depois a recondução de vários outros, inclusive de, de partidos diferentes, que mantiveram o trabalho continuado de mudança urbana. Hum. Lá é um exemplo, uma cidade que passou de ser a cidade mais violenta do mundo, trezentos e tantos mortos por mil habitantes que é uma coisa que nem guerra tem, é, para ser hum. das cidades mais criativa do mundo, em 15 anos. É um exemplo acabado de como se pode mudar uma cidade em pouco tempo, desde que haja uma vontade social sustentando isso.
1: É. O Geraldo, recentemente nós tivemos a oportunidade de receber aqui um planejador urbano, né, um arquiteto urbanista que foi responsável é, por boa parte dos projetos dessa Comuna 13, que é um dos exemplos uhum. mais exitosos de intervenção lá em Medellín. E ele, nas apresentações que ele fez, nós tivemos a oportunidade de fazer alguns debates, ele destacou duas questões, fora as questões do urbanismo, as intervenções do urbanismo teleférico, os equipamentos públicos, que eles fizeram uma opção lá, que Recife começa a adotar isso em alguns equipamentos, de dizer o melhor para quem mais precisa. Então, os equipamentos nas áreas mais pobres são equipamentos exemplares do ponto de vista né, de qualidade, de serviços, para, inclusive, recuperar a autoestima e a capacidade das comunidades se organizarem né, com outro padrão e respeitarem esse tipo de intervenção. Mas ele destacou, e é essa observação que eu queria fazer, duas coisas que são fundamentais para o momento que a gente está vivendo. A primeira coisa é isso que Chico falou, o diálogo social. A coisa chegou a um ponto tão extremo de vulnerabilidade, de exposição à situação da violência por conta do narcotráfico. A gente está falando daquela época do cartel.
3: Né? Pablo, Pablo, de, Pablo Escobar pagava mil dólares tu, por policial é, morto.
1: Pagava, pagava por policial morto. Chegou a um ponto tão extremo que a sociedade civil não tinha outra alternativa que não fosse construir um consenso social capaz de produzir essas transformações que é uma reflexão importante no momento que a gente vive no nosso país. Um ambiente em que, às vezes, a intolerância e a incapacidade de você sentar, ouvir opiniões contrárias e construir consensos, está uhum. dificultando muito o avanço que a gente precisa para construir um projeto de nação, um projeto de estado e um projeto de cidade. E a outra coisa, Geraldo, rapidinho, é o seguinte. Uhum. Essa coisa que você perguntou, custou caro. eles A Colômbia começou a virar o jogo quando fez no seu, na sua estrutura normativa nacional, quando começou a incorporar o conceito da chamada contrapartida social, a justa distribuição de, de custos e benefícios na produção de cidade. Ou seja, se você tem um empreendimento imobiliário numa área de alta renda. Não é? esse empreendimento, ele gera uma contrapartida que permite o investimento e a aplicação é, é, de recursos na recuperação de áreas que são mais precárias. Então, essa consciência de que a sociedade tem que pensar no seu conjunto, né, tem que pensar nessa forma de você garantir essas contrapartidas sociais, isso foi um passo importante para ter o financiamento dessas intervenções que eles tiveram com tanto sucesso.
0: Passa aqui o recado que está sendo mandado aqui, o seminário... Soluções urbanas, habitação a partir da manhã das 8h30 às 12h30, inscrições abertas no site do Jornal do Comércio. Doutor Vela e os nossos morros?
2: É, foi... Estão indo bem? Eu Ou... vou aqui na linha do que Antônio Alexandre falou. Eu também tive em Medellín, inclusive essa tecnologia para mais verticalização com baixo custo foi lá em Medellín há dois anos atrás e a gente está começando a tirar do papel agora o primeiro, os primeiros edifícios é, dessa tecnologia. Mas o que Antônio Alexandre falou agora aqui é muito importante devido ao fato de a gente estar em cima de uma reforma tributária. O que se critica muito hoje na tributação do Brasil é que se tributa muito consumo e pouco a renda. Isso é total verdade. A gente tem que ter uma, tomar cuidado, porque quando você tributa nos coeficientes de utilização, você está tributando também o consumo, porque no final quem paga não é a construtora, é o comprador final, Vai seja mesmo. ele rico, seja ele médio, seja ele pobre. Então a dosagem desses, é, dessa outorga onerosa ela tem que ser muito bem calibrada, sob pena de também não estar como modelo tributário brasileiro sendo regressivo. Uhum. É, então, você não pode ter coeficiente, é, outorga onerosa em bairros como Vásia, é, como os bairros mais periféricos de Recife, Campo Grande ou coisa do tipo. Agora, realmente, na Avenida Boa Viagem faz sentido você, além de incentivar coeficientes maiores, cobrar uma outorga maior. Quem quer morar olhando para a praia, para a pra beira-mar, tem que pagar um pouco mais nisso. Agora, no meu modo de ver, aí eu tenho uma visão um pouco mais liberal sobre o assunto. É, isso tem que ser feito via tributo explícito. É imposto de renda. O imposto de renda no Brasil tem que começar a funcionar. A gente tem menos ICMS, menos ISS e mais imposto de renda sobre todas as suas óticas. E aí esse de imposto de renda ser usado de forma redistributiva. E aí mais ainda. Não adianta nenhuma conversa nossa se não tiver bom planejamento e bons projetos. O grande problema é que no Brasil nos últimos 20 anos desperdiçou-se uma gama de dinheiro absurda, o Brasil era rico, rasgou dinheiro e os projetos não eram bons e hoje a gente não tem nada de legado. Uhum. Haja visto estádio de Copa, o próprio BRT em si foi mal concebido, as estações... Só, existem, é, só existe ar-condicionado em estação é, de BRT em dois lugares no mundo, Recife... E Dubai. Dubai, porque tem 45 graus de temperatura. Chega mas, a 50. É, é, Aqui não justificaria. Foi um arrobo uma e tudo. Mas tem custos e que a gente traz até hoje. E o BRT não funciona. Não funciona. É muito caro para uma cidade como Recife. Não que o BRT em si seja caro. Mas o BRT, da forma que foi concebido aqui, botaram estações luxuosas e não terminaram o pavimento. Então. Não,
0: nós nos demos ao luxo diz, atrapalhar quando dá boa vista por um bom tempo, e desatrapalhar agora, ainda bem que está sendo desatrapalhada, né? A presidente Kennedy, o mesmo processo, né?
2: A solução está por cima e não no pavimento, é o que a gente vai mostrar amanhã, nos cinco minutos finais do seminário, é a solução que todo mundo está usando, a gente não precisa reinventar a roda, a gente tem, tem que pegar bons modelos, colocar no papel e fazer projetos de longo prazo. Volto a dizer, Paulista está dando certo lá, porque planejou-se há 20 anos atrás, Pegou-se bons projetos, gastou-se os quatro primeiros anos gastando dinheiro verdadeiro lá para fazer projeto, para quando aparecer esse recurso ir atrás. Recife tem que fazer isso também.
0: Esse exemplo que foi dado hoje no jornal, de Aracaju, é, é, é muito conhecido?
2: É um, um, um caso em que se decidiu realmente fazer algo num local específico, mas o grande problema que eu vejo ali é a questão de escala. Resolveu-se um problema de 500 unidades, mas e o resto é, da cidade? Sim. É pontual.
1: São não. exemplos, Geraldo, que servem de referência né? Porque foram é tudo... exitosos não. Agora, é aquela a coisa Não pode ser confundido com a solução única Não pra, vai ter pra, solução pra...
3: única não não tem Se tem a gente se convencer é. disso, vai errar é. se errando. É. É. É.
1: A, é a questão de escala, por exemplo a, a, O exemplo de João Pessoa também Que vai ser apresentado amanhã no seminário É né, um exemplo que tem um simbolismo Importante, Muito. porque foi uma, uma Experiência que permitiu a recuperação De um casarinho histórico para um determinado tipo de uso Mas foram oito imóveis, Sim. né, então a gente tem que pensar assim, a, a, a escala em que isso pode se produzir, agora todas as experiências realmente são fundamentais para que a gente possa compor esse mix né Chico, de hum. soluções
0: Meus doutores, isso foi só um ensaio o negócio esquenta amanhã, não é isso? é verdade, muito obrigado senhores